0: Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Fünf Punkte, die du wissen musst. Ich habe mir hier mal fünf Punkte aufgeschrieben, die die Bibel uns sagt zu diesem Thema, von dem wir ja lesen in Epheser 5, da steht diese Aufforderung, werdet mit dem Geist erfüllt. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, heißt, mit dem Geist erfüllt sein, das passiert nicht von außen. Ich glaube, dass es hier ein weit verbreitetes Missverständnis gibt, dass viele Christen glauben, ich muss beten, vielleicht dazu fasten und dann muss ich warten und dann irgendwann empfange ich etwas von außen. Ich glaube, dass das, was hier gemeint ist, etwas ganz anderes ist und dass es darum geht, dass wir den Geist schon haben und ihm erlauben, uns zu füllen. Vielleicht mal als kleines Beispiel. Wenn ich davon spreche, dass ein Glas gefüllt wird mit Wasser, dann meine ich doch, dass von außen Wasser eingegossen wird, zugeführt wird und dass dadurch das Glas gefüllt wird. Das heißt, es ist dann etwas in dem Glas, was vorher nicht darin war. Und so stellen viele Christen sich das vor, mit dem Geist erfüllt zu werden. Und dann warten sie darauf, dass das geschieht und dass sie irgendeine Erfahrung machen, wo sie merken, jetzt werde ich von dem Geist Gottes erfüllt. Die Bibel sagt, wenn wir geglaubt haben, das Evangelium des Heils, das Wort der Wahrheit, dann wohnt der Heilige Geist bereits in uns. Dann sind wir versiegelt und in 2. Timotheus 1, da sagt Paulus, es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und das haben wir übrigens schon besprochen in einem früheren Video in dieser Serie, deshalb wiederhole ich das jetzt nicht. Bei dem Erfülltsein geht es um die Frage, wie kann dieser Geist, der bereits in uns ist, wie kann er uns erfüllen? Ja, was ist gemeint mit diesem Werdet erfüllt? Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Erfüllt sein oder werden mit dem Heiligen Geist, das ist kein Automatismus. Wir können nicht davon ausgehen, dass das einfach von sich aus geschieht oder immer der Fall ist. Dass wir wiedergeboren sind, eine neue Natur haben, dass wir den Heiligen Geist besitzen, das sind alles Dinge, die sind immer wahr, 100% für jeden wirklich Gläubigen. Aber bei dem Erfülltwerden, da haben wir ja gelesen, in Epheser 5, da steht eine Aufforderung. Übrigens in einem ganz praktischen Absatz. Paulus sagt gerade vorher in Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein. Das war auch eine praktische Aufforderung. Und der folgt dieser Aufforderung. Und das heißt, es wird doch ja, wir werden doch dafür verantwortlich gemacht. Wir werden doch angehalten, etwas zu tun, damit wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt sein möchte, der muss aufräumen. Das ist meine Antwort auf diese Frage, wie kann ich das denn machen? Oder was muss ich tun, damit der Geist mich mehr erfüllen kann? Und ich glaube, die Antwort ist wirklich... Der Geist ist bereits da, aber es liegt an mir, ihm mehr Raum zu geben. Ich vergleiche das mal damit, dass eine Person in mein Haus kommt, die große Weisheit hat, die Probleme lösen kann, wenn ich sie nur an die Problemstellen heranlasse. Und wenn ich dieser Person jetzt einen schön aufgeräumten Raum zeige und sage, da darfst du sein, aber bitte nirgendwo anders hingehen ja, dann kann die Person kaum wirken. Dann ist sie ja vollkommen eingeengt. Und so etwas kann man machen, geistlicherweise, dass man dem Geist praktisch sagt, hier und da darfst du wirken. Ja, Sonntagmorgen ist okay, aber bestimmte Bereiche, die möchte ich ausklammern. Und das wäre fatal, das würde den Geist hindern. Und es gibt tatsächlich zwei Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir ein Hindernis sein können für den Geist. Das ist einmal Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn ich etwas Schlechtes tue, denke, sage und das nicht bekenne, dann betrübt das den Heiligen Geist und es beeinträchtigt ihn, in seiner Fähigkeit zu wirken und mich zu erfüllen. Und die zweite Aufforderung steht in 1. Thessalonicher 5, und zwar in Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Und damit ist gemeint, dass man bestimmte Barrieren aufrichtet, zum Beispiel auch im Gemeindeleben, die einfach den Geist hindern. Also, wir sollen dem Geist Raum geben. Und dazu muss ich auch das Licht der Bibel auf mein Leben scheinen lassen. Und ich muss bereit sein, dann mal zu untersuchen und dann auch zuzugeben, ja, das und das, was ich da getan oder gesagt habe, das war nicht in Ordnung. Und das muss ich dem Herrn bekennen. Und dann ist diese Barriere weggenommen und dann kann der Geist wieder frei wirken. Und das ist die Ermutigung, das soll der Impuls sein von diesem Video für euch und auch für mich, dass wir ganz bewusst sagen, wenn da Dinge sind in meinem Leben, wo ich weiß, die, die ja, betrüben den Geist, über die kann der Herr sich nicht freuen, dann lasst uns diese Dinge wegräumen. Und dann kann der Geist mehr wirken und uns mehr Freude und auch Wachstum schenken. Punkt Nummer vier: Geist und Wort sind komplementär. Wir dürfen nicht auf diese Schiene kommen, gerade wenn wir uns so über den Geist Gottes unterhalten, zu denken, naja, die Hauptsache ist jetzt, ich öffne mich, ich, ich ähm, habe die Bereitschaft, der Heilige Geist soll jetzt wirken in mir und ich will ihm natürlich auch keine Grenzen auferlegen und deshalb warte ich jetzt einfach auf diese Wirkung und höre auf, anhand des Wortes Gottes zu prüfen, ob das wirklich eine Wirkung des Geistes sein kann. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Geist und nicht so viel Wort, nicht so viel Bibelstudium, ich glaube, dann sind wir auf dem Holzweg. Das würde bedeuten, dass wir Geist und Wort gegeneinander ausspielen. Und das kann nicht gesund sein, denn das Wort ist ja von dem Geist gegeben worden, von dem Geist inspiriert worden. Und ich glaube, dass der Geist, wir werden das gleich noch in ein paar Beispielen sehen, immer das Wort Gottes benutzen wird auch, Einmal, um uns aufmerksam zu machen auf Fehler, aber ganz besonders, um uns zu beschäftigen mit dem Herrn Jesus. Und das bringt mich zu dem fünften und letzten Punkt. Mit dem Geist erfüllt sein bedeutet nicht, dass etwas Spektakuläres passiert. Das ist ein anderes Problem, eine andere, ein anderes Missverständnis, dem man oft begegnet, dass Menschen denken, wenn jemand mit dem Geist erfüllt ist, da muss irgendetwas ganz Besonderes passieren, etwas Spektakuläres, etwas Wunderbares, was das Normalmögliche vollkommen übersteigt. Und die Christen, die so denken, die haben natürlich auch Bibelstellen auf ihrer Seite. Ich lese mal nur eine vor aus der Apostelgeschichte. Da steht in Kapitel 2, also das Ganze spielt am Pfingsttag, Kapitel 2, Vers 4 sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Und dann denkt man, hier steht es doch praktisch, wenn man mit dem Geist erfüllt wird, dann redet man folglich in anderen Sprachen, die man nicht gelernt hat. Das heißt, das ist ein Wunder. Also, kurz gesagt, wenn man mit dem Geist erfüllt wird, dann muss man Wunder vollbringen können. Aber, wenn man weiterliest, merkt man, dass das gar nicht typisch ist für das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Das war so bei dieser Gelegenheit. Da habe ich auch keinen Zweifel dran, dass das wirklich passiert ist. Aber wir müssen jetzt zwei Dinge kurz anschauen. Das eine ist, gibt es andere Gelegenheiten in der Apostelgeschichte, in der frühen Geschichte der Kirche, wo Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist? Und wenn ja, wie äußerte sich das? Und die zweite Frage ist, was lernen wir in den Briefen darüber, wie sich das auswirkt praktisch, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist? In der Apostelgeschichte, ich lese da kurz aus Kapitel 4, ihr erinnert euch, Petrus hatte den gelähmten Gehalt in Kapitel 3. Dann werden sie befragt, ja, warum sie das getan haben, wie, in welchem Namen, Kapitel 4, Vers 7. Und dann steht da in Vers 8, da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Und dann kommt die Ansprache von Petrus, ganz nüchtern, aber sehr mutig, ja, Oberste von Israel, wenn wir schon hier verhört werden über eine Wohltat, dann sagte er, will ich es euch gerade heraussagen, es ist durch den Namen Jesu Christi, den ihr gekreuzigt habt, dass dieser Mann wieder laufen kann. Wo ist hier das Wunder? Im Zusammenhang mit dem Erfülltsein mit dem Geist von Petrus. Also, dass Petrus erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Da ist gar nicht die Rede von einem Wunder. Da ist die Rede davon, dass Petrus treu und mutig Zeugnis ablegte, von seinem herrn im himmel dann etwas später in demselben kapitel vers 31 die anderen gläubigen hatten gebetet und dann heißt es vers 31 und als sie gebetet hatten erbebte die städte wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem heiligen geist erfüllt und redeten das wort gottes mit freimütigkeit interessant oder hier haben wir wieder diese verbindung zwischen dem geist und dem wort Sie wurden erfüllt mit dem Geist und die Auswirkung: Sie redeten das Wort mit Freimütigkeit. Es ist also nicht entweder oder, sondern je mehr, desto mehr. Es bestärkt sich gegenseitig. Wenn wir dem Wort folgen, kann der Geist besser wirken. Wenn der Geist wirkt, dann wird das Wort lebendig. Kapitel 13, Vers 52. Da steht: Und die Jünger wurden mit Freude und heiligem Geist erfüllt. Da haben wir noch eine Begleiterscheinung von diesem Erfülltsein mit heiligem Geist und das ist Freude. Warum? Weil der heilige Geist uns, ja, unsere Aufmerksamkeit auf den Herrn Jesus lenkt im Himmel und uns mit ihm beschäftigt. Und das ist das Geheimnis der Freude. Das war schon so am Auferstehungstag, sie freuten sich, weil sie den Herrn gesehen hatten. Und das bewirkt der heilige Geist und diese Freude ist ein weiteres Kennzeichen. Aber sie ist nicht spektakulär. Dennoch eine echte Wirkung des Heiligen Geistes. Jetzt mein letzter Vers. Genau der, den wir zu Anfang gelesen haben. Epheser 5. Da steht nämlich nicht nur die Aufforderung, sondern da stehen auch die Konsequenzen, die Wirkungen. Vers 18 sagt, werdet mit dem Geist erfüllt. Und jetzt kommen Kennzeichen oder Wirkungen, die dann entstehen. Erstens. Reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Das heißt, die erste Wirkung, die hier genannt wird, das ist, dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir Positives zueinander reden. Dinge, die zu diesem Bereich gehören, Psalmen, das meint jetzt Lieder, Loblieder, geistliche Lieder, die zur gegenseitigen Erbauung beitragen. Zweites Kennzeichen, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Das ist auch eine Wirkung des Geistes, die hängt mit dieser Freude zusammen. Dann legt der Geist auch ein Lied, vielleicht auf unsere Lippen, aber jedenfalls auch in unser Herz, dass wir ein Lob haben für unseren Herrn. Drittes Kennzeichen, danksagend alle Zeit für alles. Man würde auch sagen, das ist auch wenig spektakulär, wenn da ein Gläubiger ist, der ist sehr dankbar. Aber der Vers sagt, das ist eine Begleiterscheinung von diesem Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wirklich anzuerkennen, wie viele große Geschenke Gott uns gegeben hat. Geistlich und auch im täglichen Leben. Danksagend alle Zeit für alles. Übrigens heißt es dabei, dem Gott und Vater. Das heißt, es ist Danksagung in dem Bewusstsein unserer Beziehung zu Gott als unserem Vater. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es noch, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Und das ist jetzt vielleicht am wenigsten spektakulär. Man denkt auf den ersten Blick mit dem Geist erfüllt sein, das muss heißen, ich habe große Macht, ich kann jetzt ein Wunder tun. Und untergeordnet sein, eine gewisse Demut und Unterwerfung, hätten wir gar nicht damit verbunden vielleicht. Aber unser Vers sagt uns, das ist doch eine Begleiterscheinung. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann macht er uns klein in unseren Augen, und das gibt uns auch die Bereitschaft, den anderen höher zu achten als uns selbst. Und das führt zu dieser Unterordnung, gegenseitigen Unterordnung im positiven Sinn. Ich hoffe, das hilft ein wenig, diese fünf Punkte. Und es soll ein Ansporn sein. Natürlich soll es ein paar Missverständnisse ausräumen, aber insgesamt soll es ein Ansporn sein, auch für mich selbst, zu sagen, Herr, zeige mir solche Hindernisse, wenn da Dinge sind, die ich ausräumen soll, dann möchte ich es tun, denn ich möchte das erleben, wovon wir hier gelesen haben. Ja? Diese Freude, diese Bereitschaft, Zeugnis abzugeben, diesen Mut im Zeugnis und dann auch diese Dinge aus Epheser 5, diesen Lobpreis, die gegenseitige Ermutigung, das Zureden ja, zur Erbauung und dann auch die Dankbarkeit und nicht zuletzt die Unterordnung. Das wäre ein gutes Ergebnis von diesem Video, wenn der Herr uns allen davon etwas mehr schenken könnte. Eine Fußnote möchte ich noch gerne anbringen. Und zwar gibt es einen ähnlichen Ausdruck und zwar voll mit Heiligem Geist oder voll Heiligen Geistes. Und das ist ähnlich wie erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber es ist nicht genau dasselbe. Ich zeige mal eben ein paar Beispiele. Dieser Ausdruck wird benutzt in Bezug auf den Herrn Jesus in Lukas 4. Da steht in Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Das ist so ein Beispiel, aber es gibt weitere. In Apostelgeschichte 6, da sollten diese Diakone ausgewählt werden. Und das Kriterium war, Apostelgeschichte 6, Vers 3, Seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes. Und dann, dann wählen sie den Stephanus aus. Und da steht in Vers 5, Stephanus ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das heißt also, es trifft nicht nur auf den Herrn zu, sondern es gab auch Menschen, von denen das gesagt wird, voll Heiligen Geistes. Und auch später heißt es von Stephanus, als er gesteinigt wurde, Kapitel 7, Vers 55, als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute. Und in äh, Vielleicht als letztes Beispiel noch aus Kapitel 11, da ist die Rede von Barnabas. Er kam nach Antiochien, er ermahnt die Jünger bei dem Herrn zu verharren mit Herzensentschluss und dann steht da in Vers 24, denn er war ein guter Mann, voll heiligen Geistes. Was ist der Unterschied? Ich denke, bei dem Erfülltwerden, da ist es eine Aufforderung, es ist eine graduelle Sache. Es ist ein Prozess. Wir können mehr oder weniger erfüllt werden und die Aufforderung ist, Erfüllt. Wenn es heißt Vollheiligen Geistes, dann scheint es ein Vollmaß zu sein, das erreicht worden ist. Bei dem Herrn Jesus verstehen wir sehr gut, warum da dieser Ausdruck benutzt wird, Vollheiligen Geistes. Aber sehr ermutigend, es gab auch Gläubige, die dieses Vollmaß erreicht haben, wie zum Beispiel Stephanus und Barnabas, von denen das gesagt wird, Vollheiligen Geistes.